0: Radio Folge 208. Heute mit den Themen Besieged the Mirror, Zerstörtes Magic, Secret Lair Alert, schon wieder, wieder Secret Lair. Und nochmal über Disney Lorcaner. Wieder ein Fall von einem erheblichen Preisschub. Und äh, unsere Meinung dazu. Mit uns meine ich natürlich, der Esel nennt sich zuerst, deswegen mache ich das nicht,
1: <lacht> den guten Robin und mich. Robin, an meiner Seite, wie geht's dir? Hi, mir geht's super. Ich, ich freue mich mega geil. auf unsere Themen. Äh, wir haben wieder ein bisschen Luft nach dem Release von äh, Wilds oh, of Eldraine, deswegen ein bisschen Themenvielfalt. Äh, aber ich habe auf jeden Fall auch schon mega Bock. Wie geht's dir denn?
0: Ja, Soweit ganz gut. Äh, ich ich habe ich hab sehr, sehr Bock drauf, darüber zu reden. Alle drei Themen, als ich die wieder gesehen habe, gerade eben so. Okay, das wird geil. Und, <lacht> Ist das eine geile Folge. Äh, ja, es wird, wird auf jeden Fall eine geile Folge.
1: Genau, und äh, bevor wir starten, natürlich unser kleiner Hinweis, dass wir gesponsert sind, auch diese Woche von. Holy, den Energy Drink und Eistee ohne Bullshit. Äh, wir hatten einen Restock, das heißt es gibt hier ganz viele tolle Geschmacksrichtungen, die oh, ja. verfügbar Mein persönlicher Favorit, Citrus Cobra ist wieder da, äh, aber yes. auch zum Beispiel sowas wie äh, Raspberry Raptor, was ich jetzt heute zu dieser Folge mal trinke, damit es mal nicht vom Greenscreen weggekied wird. Ah, ja, ähm, was trinkst du denn gerade?
0: Äh, tatsächlich äh, die, die gute Pomgranate äh, Piranha. Ähm, ich cool. habe sonst ja mal den, den Mangolein getrunken, sehr, sehr viel, wenn ja. es um Energies geht, ansonsten bin ich ja eher der Eistee-Mensch. Ähm, aber äh, ja, ich weiß nicht warum. Es schmeckt wie, wie äh, Früchtetee, den man sehr lange hat ziehen lassen und dann mit viel, viel Zucker drauf knallt, ähm, ohne dass Zucker drin ist. Und ja. äh, das habe ich als Kind sehr aufgetrunken. Deshalb weckt das tatsächlich Kindererinnerungen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und wenn ihr mal Holy probieren wollt, dann könnt ihr sehr gerne tun auf weareholycom mit Unbedingt Codes Raffnica10 bzw. Raffnica5 könnt ihr 10% auf eure Einkäufe sparen. Oder 5 Euro, wenn ihr Neukunde seid, auf das Propierpaket. Und das Beste ist, ihr unterstützt damit uns indirekt. Das oh heißt, ja. ihr müsst, ohne einen Aufpreis zu zahlen, könnt ihr direkt eine Kleinigkeit an Radio Raffnika weitergeben. Und wir freuen uns da sehr, sehr über den Support und danken an dieser Stelle auch nochmal Holy und euch, äh, wenn ihr denn da mit zugreift. Und dann würde ich sagen, lass uns doch mal direkt mit dem ersten Thema loslegen. Und zwar oh zerstört ja. Besiege the Mirror gerade Magic. Besiege the Mirror die Karte, die wir in unserer Top-Liste letzte Woche ganz weit oben genannt haben. Mhm. Ein Vier-Mana, äh, ja, quasi Tutor für alles, was dann auch noch kostenlos äh, spielen lässt, wenn es äh, gebargained wurde, also wenn man was gesacrificed hat dafür. Wie ist denn dein Eindruck? Du hast mir auf jeden Fall gestern noch geschrieben, äh, im äh, in Vorbereitung zur Folge, in Legacy hat das schon ein bisschen Wellen geschlagen, oder? Oh ja, und zwar war am äh, letzten Wochenende
0: ähm, äh, Four Seasons, das ist ein Turnier in äh, äh Bologna, ähm, wo halt Modern gespielt wird, wo Legacy gespielt wird ähm, und Vintage tatsächlich gespielt wird, noch Team Trios mhm. gespielt werden und Einzelturniere. Und unter anderem wurde dort auch die Europäische Legacy-Meisterschaft ausgefochten. Das, wenn ihr euch erinnert, wir haben mal halt darüber berichtet, wo ihr Qualifier für innerhalb von Deutschland und auch in genau. anderen äh, EU-Staaten tatsächlich einfach Qualifier für gewinnen konntet, um dort daran teilzunehmen. Ähm, tatsächlich, lustiger Sidefact an der Seite, ähm, die Person, die im Harz tatsächlich mein, mein entry slot bekommen hat weil ich habe keinen der top 8 gespielt auch wenn ich drei stück gequalified habe ähm, hm. die die meinen slot bekommen hat die person hat top 4 auf der europäischen meisterschaft gemacht deswegen cool, äh, sebastian ey. du wirst das nicht hören aber herzlichen äh, glückwunsch <lacht> noch mal dich und fand ich sehr sehr cool vom prinzip her <lacht> muss ich sagen war das sehr sehr cool und gewonnen hat mono black helm irgendwas hm. Okay. Das war für alle überraschend, weil so viele Mono-Black-Helmspieler gab es an dem Tag nicht. Und das Lustige daran ist ganz einfach, dass äh, die Person, äh, die äh, gewonnen hat, ähm, den Tag davor, den Donnerstag, mit äh, Freunden noch äh, gespielt hat und tatsächlich, also zumindest war das im Interview, wurde das nachher so erzählt, mhm. ähm, und da tatsächlich gesagt hat, hey, wäre ja cool, wenn ich die Karte spielen könnte und seine Freunde so gesagt haben, von also seinem Trainingspartner gesagt haben, so, hey, Du kannst die Karte spielen. Sie ist <lacht> Freitag legal. Und er dann noch rumgelaufen ist in äh, Bologna und hat haufenweise also gesucht nach nach diesen Karten. Hat vier Stück zusammenbekommen. Sehr und cool. hat ein super weirdes Deck teilweise gespielt. Ähm, weil teilweise zumindest ist das Urban on the Street. Er wird es äh, euch äh, wahrscheinlich nicht unter, unter den Kommentaren machen, weil er kommt, glaub ich, aus Tschechien. Ah, okay. Und ähm, tatsächlich äh, waren dann One-Offs eine ganze Menge da drin. Was viel mhm. daran gelegen hat, dass einfach manche Karten nicht öfter verfügbar waren. Wodurch er Also die Combo, die er gespielt hat, ist, man spielt Leyline of the Void oder Void Voidwalker. Das ist eine Kreatur, oder eine Verzauberung, die im Endeffekt dafür sorgen, damit keine Karte in den Friedhof geht.
1: Mhm. Dann hat
0: man die Karte Helm of Obedience, eine Vier-Mana-Karte, die man für einen Manner oder mehr Manner tappen kann und der Gegner wirft so lange Karten von seinem Deck in seinen Friedhof, bis er entweder die Anzahl an Karten in seinen Friedhof gelegt hat oder eine Kreatur. Dadurch, dass er jetzt allerdings niemals eine Kreatur oder eine Karte in den Friedhof bekommt, mildert er sein gesamtes Deck. Hm, jetzt muss man dabei. Das ist sagen, eine der,
1: der Decks, die quasi genau. einfach ihr Deck umdrehen wollen in, in den Friedhof.
0: Nein, das ist das Gegnerdeck, was du umdrehst. Ach, das sagst, gegnerische Deck. Du legst ah, ja, jetzt okay. die oberste Karte von deinem Deck in deinen Friedhof. Solange bist du die oberste Karte deines Decks in den Friedhof gelegt hast oder eine Kreatur. Ah, und die Karten okay. werden aber statt, dass sie in den Friedhof gelegt werden, werden sie exiled. Und das klingt strong. Das ist jetzt, genau, das ist jetzt sehr, sehr stark. Vor allem, weil man damit halt jetzt hingeht und mit Besieged the Mirror diese Karten halt raussuchen kann. Mm. Fun Facts sind zum Beispiel, es gab die Karte Ill-Gotten Gains die da gespielt wurde, oder auch ein Khan The Great Creator, hm. äh, mit dem man dann im Sideboard den einen weiteren Helmer of Obedience oder eine Endstone Bridge holen konnte. Das war's. Also es waren im Sideboard nur diese zwei Artefakte. Ja, Chalice of the Void war im Sideboard. Ignorieren wir das. Ähm, <lacht> es ist halt diese zwei Artefakte und das war's. Und es ist so, so funny gewesen, weil er hm. auch nachher gesagt hat so, das Deck ist awesome. Ich finde das Deck super. Ich wollte Delva spielen. Aber ich habe jetzt festgestellt, die Karte ist legal, deswegen habe ich die gespielt. Und dann gewinnt er das Ding einfach. Das war so eine sympathische Situation, muss ich sagen.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Es klingt auch ziemlich krass. Also, ähm. In, in wie wert würdest du denn das Deck bewerten, dass es problematisch für Legacy ist? Ich meine, wir haben jetzt natürlich so Woche Zero technisch gesehen, vor dem Release jetzt auch zum Beispiel bei Magic Online und bei Magic Arena. Das heißt, so viele Ergebnisse gibt es in den verschiedenen Formaten noch nicht. Jetzt aber mm. das ist zeitlich so gepasst, dass man Besieged Mirror halt schon eben spielen kann. Glaubst du denn, dass es halt gerade in Legacy vielleicht auch zu stark sein könnte, dass diese Combo vielleicht zu consistent irgendwie werden könnte?
0: Ich, 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 ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, sie ist Also, das Deck ist selber generell schon sehr stark mhm. und wird auch schon relativ lange gespielt, ist aber nie Tier 1 gewesen. Okay. Und das Deck sah sehr, sehr stark aus. Es hat ein paar sehr, sehr starke Moves gemacht. Ähm, vor allem sowas äh, wie äh, erste Runde, äh, ich glaube, einen Baumaster into zweite Runde Shealdred. Das, das ist schon stark, was das Deck macht. Vor allem, weil man ja. mit der Shieldred halt mit Besiege mirror das One-Off rausgesucht hat. Hm. Aber ich glaube, das ist easy immer noch schlagbar.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal, ähm, schon mal gut <lacht> zu hören. Ja. Äh, denn tatsächlich, also. Wie gesagt, das, das, das große Problem ist momentan bei dieser Einschätzung, ist die Karte zu stark und wie viel Play sieht sie. Wir haben noch keinen Zugriff auf die Online-Formate. Das heißt, ähm, sobald die da draußen sind, werden wir wahrscheinlich vieles sehen. Wir, wir testen oh ja. gerade so Tendenzen, so die wenigen Turnierergebnisse, die halt schon online sind, wo man das eben finden kann. Und so haben wir zum Beispiel eine Sache, die ich mir gedacht habe, dass sie sinnvoll ist mit ähm, äh, mit Besieged Mirror, äh, ist, dass ich nicht instande gekommen. Und zwar reden wir von dem äh, von der SCG-Con Columbus, wo ähm, eben auch schon äh, Wilds of Eldraine quasi legal war. Mhm. Äh, dort hat Raktos Midrange gewonnen mit 5-0. Aber nicht mit einer Kopie Besieged sondern mit zwei Kopien von The Iron Crack, äh, wo ich mir gar nicht äh, <lacht> so sicher bin, ob wir darüber überhaupt geredet haben. The Iron Crack, ein zweimal Legendary Artifact, was einfach nur für ein farbloses Tappt. Und äh, immer wenn eine legendäre Kreatur das Spielfeld unter unsere Kontrolle äh, reinkommt, können wir The Iron Craig zu einem legendären Equipment umwandeln, was dann heißt Everflame Heroes Legacy. Ähm, und darüber hinaus bekommst du dann noch Equip 3, Equip Creature gets plus 3, plus 3, and loses all other abilities. Also, es ist so ein bisschen, ähm, wie heißt es, Waschocks Armor oder so? Also ein 3-Mana-Mana. Äh, 3, plus 3, plus 3 Equipment mit Equip 3, also so ein relativ generisches mm. Equipment. Ähm, der große Punkt ist aber, dass wir schon super lang im Standard und somit halt auch in Pioneer ein 2-Mana Mana Rock noch nicht hatten. Also einfach nur einen mindstone effekt gibt es oder gab es super lang im Standard nicht mehr. Jetzt haben wir es zum ersten Mal in Standard und auch dementsprechend in Pioneer bekommen. Und jetzt sieht es schon direkt Play. Glaubst du, dass das so ein, so ein Evergreen werden könnte, dass jetzt einfach jedes Deck Potenzial von äh, Turn 2, Crack in Turn 3, Fordrop äh, reingehen könnte?
0: Ich glaube nicht, dass es jedes Deck möchte. Ich denke, mhm. da wird es einige Decks geben, die es nicht wollen. Wir haben ja auch äh, so Dinge wie Lanova 11, Turn 1, in 2, Turn 2, irgendwas in, im 3-Slot. Ähm, da gar keine Frage. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, das Deck, beziehungsweise die, die, die Decks, die dabei möglich sind, mhm. die sind halt jetzt höher. Und ja. dementsprechend kann man das schon spielen, denke ich. Mhm. Aber vom Power-Level her kann ich es nicht wirklich hart einschätzen.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen clunky, ehrlich gesagt. Aber mhm. das liegt auch ein bisschen daran, aktuelle Raktors aus Midrange-Listen, ich habe es ja eine ganze Zeit lang gespielt, die holen mich momentan nicht mehr so ab, weil sie sehr versuchen, mit einer mit einer Feingliederung von One und Two offs halt so mhm. das Meta zu umschiffen. Und ich weiß, das machen midrange stacks halt eben, dass sie sich sehr anpassen und halt einfach gucken, was sie gerade brauchen. The Iron Crack, also so den, den, den Two-Drop äh, quasi dafür auszugeben, sich einen Mana nach vorne zu rampen, obwohl du auf der 3 äh, dein Fable of the Breaker hast, deine äh, Liliana of the Veil, vale, deine Graveyard Trespasser oder Bonecrusher Giants. Also für meinen Geschmack hat man immer noch zu viel auf der 3 zu tun, hm. um da jetzt quasi sich direkt hochzurampen. Klar, aber auch eine turn 3 shieldred macht schon extrem viel Sinn. Das äh, ja. kann schon echt ganz gut was bringen. Ähm, aber ich bin auch noch nicht so überzeugt von äh, The Iron Crack tatsächlich, zumindest im Main-Deck. Aber ich bin tatsächlich froh, dass es sich nochmal ein bisschen was tut, dass man potenziell ja. von dieser ähm, Meta liste Raktus-Midrange, dass man da vielleicht nochmal eine kleine Wandlung irgendwie drin sieht, was halt tatsächlich das, das Deck nochmal voranbringen könnte. Hm. Ähm, tatsächlich finde ich auch spannend, im Sideboard haben wir zwei Kopien von einer Karte, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, wenn, dann ganz am Anfang von The End. Hm. Das ist ein Vier-Mana-Instant, ähm, was zum einen zwei weniger kostet, wenn wir fünf oder weniger Leben haben. Und den Text hat, äh, du kannst eine äh, Kreatur oder einen Planeswalker ins Exil schicken. Danach schaust du ähm, den Graveyard, die Hand und die Bibliothek nach jeder Anzahl von ähm, Karten nach, die quasi denselben Namen haben, und packt das eben ins Exil. Dann mhm. wird natürlich geschaffelt, und für jede Karte, die aus der Hand exiliert wurde, zieht der Gegner eine Karte nach. Das yes. heißt, wir haben so ein bisschen diesen Necromantia-Stonebrain-Effekt auf einen Removal-Spell für vier Mana. Wie würdest du das einschätzen? Ist das was, was potenziell Evergreen-Status erreichen kann, zumindest in diesen langsameren Formaten wie Pioneer oder Standard?
0: Ja, Midrange auf jeden Fall. Ähm, ich, ich denke, das ist sehr gut im Midrange. Ich denke, es ist sehr sehr flexibel, da was machen zu können. Ähm, es kann was removen, es kann vor allem sheer Aldrids removen, was ja einfach für viele Midrange-Decks einfach ein Problem ist. Und ähm, ja, ist einfach eine, eine, eine nette Karte, die halt auch Spiele finden kann, denke ich.
1: Voll. Und ich 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 bin da auch voll bei dir. Ähm, ich find's auch stark, weil auch viele Karten, wenn man sie runterbricht oder viele Decks in Pioneer immer um einen key -Piece irgendwie drumherum gebaut wird. Also wir mhm. haben äh, die Nyxos-Ramp-Decks, äh, die Monogreen-Devotion-Decks, die sehr um Kahn aufgebaut sind, die kann man hier mit The End erwischen und hat nie wieder Kahn-Probleme. Alternativ könnte man auch einen Cavalier of Thorns äh, damit mhm. exilen und hat halt nicht mehr diesen, ähm, diesen Endlos-Zyklus mit Storm the Festival, weil das ja das, was quasi das wieder neu äh, zum Laufen bringt, dass der halt ja. eben Nixos reinnimmt, man hat wieder viele Mana. Das heißt, und selbst sowas wie Greasefang könnte man damit erwischen und sagen, okay, deine Combo-Strategie funktioniert jetzt mal einfach gar nicht mehr. Also, so ein bisschen muss ich sagen, also ich meine, es ist vier Mana für immer noch ein Removal. Ja. Das heißt, es ist nicht broken. Ja, potenziell 2. Oder potenziell zwei, je nachdem, wie, wie bitter es gerade aussieht. Und ich mag die Option, dass man es halt, dass man so einen spielbaren Necromancia-Effekt eben jetzt im Format hat. So ein hm. bisschen habe ich aber Sorge, dass man dadurch halt so ein bisschen die, die Deckkreativität einschränkt, weil sagen wir mal, die Pianala Decks, die es jetzt gerade so mm. gebrut, die, die werden, so, die sind halt komplett um Pianala gebaut. Dieser Spell nimmt Pianala komplett aus dem Deck raus und kann halt dafür sorgen, dass man halt nur noch gezwungen wird, generische Midrange Piles zu spielen. Einfach nur, äh, weil man sich nicht mehr auf so eine, eine Key Creature oder einen Key Planeswalker irgendwie verlassen kann, weil die halt weggehauen ja, äh, werden man kann, kann ihn ja auch beschützen.
0: Also so ist es, ja. Das nicht. stimmt, das stimmt. Da muss ja. man halt ein bisschen safer spielen, den besser beschützen können. Ja. Und ähm, ja, ich denke, dass da ist schon schon einiges drin. Ich finde es halt auch noch spannend, dass, mhm. ähm, wenn wir jetzt mal weg von 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 Legacy und Modern gehen, ich glaube, im Standard habe ich jetzt noch nicht so viel mit BC Mirror tatsächlich gesehen. Aber nee. im äh, Modern habe ich es tatsächlich jetzt gesehen. <lacht> ja. Und zwar im, im, im Modern im Mono Black Coffers, beziehungsweise mhm. im Mono Black Control, wie auch immer ihr das Deck nennen wollt. ist halt ein Deck, was Cable Coffers und äh, Urbox spielt. Mhm. Und da sieht man die Karte mehrfach teilweise drin, ähm, die halt eine Möglichkeit hat, hier den profanen Tutor, der halt normales Deck durchsucht, an einer Karte, den oben drauf liegt, aber halt erst sehr, sehr spät, ähm, rauszunehmen, weil ähm, wenn man wenn man die 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 Karte nicht um den Casten möchte, sondern auf die Hand nehmen möchte, weil es zum Beispiel Marsh of the Red Sorrow ist,
1: hm.
0: kann man das tatsächlich auch machen. Und das vergisst vergisst man ja auch ziemlich zu ja, schnell.
1: Das stimmt. Ja total. Also ich finde es halt. Also ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass die mono black coffer stacks in Modern so, dass das Hauptziel ist, wenn wir sagen, hm. okay, Besiege uh, the Mirror wird in Modern play sehen, dann wird das wahrscheinlich sehr weit vorne sein oder das Raktor Scam-Deck. Ähm, und ich finde es halt tatsächlich, äh, es macht halt überraschend viel Sinn, es eben da zu spielen, Eben, das, weil man halt sehr viel ja. rampen kann. Tatsächlich, der Bargain-Effekt ist natürlich auch großartig, wenn dein ähm, The One Ring The zum Beispiel gerade anfängt, äh, wirklich ein bisschen zu sehr weh zu tun. Ja. Kann man den eben wegsacrificen, kann sich dann noch irgendwie den nächsten entweder raussuchen oder halt die Shealdred oder was man gerade eben braucht. Ja. Oder, ja, oder auch Khan wird ja hier auch gespielt. Orcish so
0: gut einfach.
1: Ja, ja, und. Die Synergien schreiben sich schon fast ein bisschen, ein bisschen von alleine. Ähm, mm. Hast du dir denn schon deine Kopien von Besieged in Mirror eigentlich gesichert? Ja, alle vier Stück. Sehr gut.
0: <lacht> Direkt aber, äh, zugeschlagen. Ja, ja, aber auch günstiger wie das, was sie jetzt gerade laufen. Gerade sind ja. sie ja um die 30 rum mhm. äh, und, und ich habe die schon,
1: die meisten, ein bisschen, ein bisschen günstiger eingekauft. Genau, ähm, also ich, macht macht wahrscheinlich Sinn. Ich halte mich noch ein bisschen zurück, weil ich mir noch nicht sicher bin, wie groß jetzt der Splash wirklich sein wird in Pioneer. Weil das Ding ist auch, Pioneer, Raktus, Midrange-Decks spielen selten vier mhm. Ähm Die meisten spielen drei. Und da macht es halt so ein Besieged Mirror vielleicht als vierte Kopie schon Sinn, weil du ja auch alles andere tutoren kannst. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, dass man vielleicht erstmal sagt, okay, wir nehmen erstmal eine vierte Shieldred rein, äh, um halt so die Varianz zu erhöhen. Ich weiß nicht, wie, wie ist deine Meinung zu der Frage? Eine vierte Shealdred oder lieber Besieged Mirror? Tatsächlich lieber
0: Besieged Mirror, weil die Besieged Mirror kann mehr sein als eine Shealdred. Also, es, es reichen es reichen ein oder zwei Shealdreds, wenn ich dafür mehr Besieged Mirrors habe.
1: Verstehe. Ja. Ja, das, das ist halt auch wirklich ein unterschätzter Moody, dass man halt auch wirklich auch andere Sachen noch searchen kann, außer halt Fordrops. Ähm. Aktuelle Stimmung bei dir, Besiege the Mirror, ist es ein Bannkandidat? Wird es irgendwann gebannt? In welchen Formaten?
0: Gebannt nicht. Es ist eine sehr gute Karte, es ist eine sehr starke Karte. Ich mhm. finde die Karte sehr, sehr schön. Aber gebannt würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, ja ich, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also, momentan habe ich so ein bisschen im das Gefühl, dass wir uns in einem Monat oder zwei vielleicht ein bisschen darüber unterhalten werden, okay, mhm. entweder Besiege the Mirror oder tatsächlich auch The End könnten problematisch werden in Pioneer. Ähm, mhm. Einfach nur, weil das eine halt offensichtlich ziemlich krass ein Search Engine eben halt sein kann für allerlei schlimme Sachen. Und mhm. die End könnte halt eine zu gute Lösung sein auf alles, was keine Spells sind, also keine, keine Instant oder Sorceries. Ähm, deswegen, ich, ich bin mal gespannt, aber ich muss sagen, ich mag auch einfach, dass wir jetzt ein bisschen wieder Bewegung in den Formaten so drin haben. Mhm. Und dass man halt da so ein bisschen nochmal was, äh, ja Rausholen kann. Ähm, ich weiß nicht, hast du sonst noch neue Wilds of a Drain Karten, die gerade schon Play sehen oder schon ausprobiert werden in verschiedenen Formaten?
0: Mm, hmm, ich glaube sonst nicht. Ich wüsste sonst tatsächlich nichts.
1: Also, Auf wir haben noch. Nicht viel. Genau, also wir haben noch Not Dead After All in ja, Raptor Scam, aber yes. einfach nur, weil es halt, es ist halt die nächste Version von diesem einen schwarzen Mana. Eine Karte, die zerstört wird, kommt mit einem 1-1-Counter wieder. Also ja. das also revolutioniert jetzt nicht das Deck wirklich, deswegen ist es so eine halbe Anerkennung, aber technisch ja. gesehen ist es eine neue Wilds of eldraine Drain Karte, die viel Play sieht, weil Raktos genau, Game es immer ist das halt immer das Deck es ist. Es
0: ist halt es ist halt so ein wie so ein Undying malice oder so ein Faint Death, nur halt jetzt halt noch mit einem Enchantment dabei, äh, mhm. was man einfach noch mal opfern kann für Dinge. aber ansonsten
1: Genau, um zum Beispiel sein Besieged Mirror zu bargain, wenn man noch nichts hat zum Sacrificen. Also, ja, also, es wird, es bleibt spannend. Ähm, ich, wie, wie ist so dein Eindruck gerade von Wilds of Eldraine als Set? Glaubst du, es ist ein geglücktes Set? Glaubst du, es ist kein geglücktes Set? Ähm, wie, wie siehst du das gerade?
0: Ich finde das Set ganz nett. Ähm, ich habe dasselbe Problem, was ich oft mit diesen Sets habe, die diesen Zusatzslot haben. Das habe ich zu Strixhaven gesagt, das habe ich mhm. zu Marsh of the Machine, äh, doch Marsh of the Machine gesagt, das habe ich zu Brothers War gesagt, das sage ich auch hier. Die Karten im Set werden, bis auf wahrscheinlich eins bei Ausnahmen, in Grund und Boden gehen, was die Preise angeht. Und mhm. die Zusatzkarten hin drin werden halt auch sehr, sehr günstig werden im Vergleich. Ähm, was uns als Spieler natürlich freut. Ähm, ich muss aber sagen, so, Meistens hat es den Sets nicht gut getan. Hm, verstehe.
1: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, momentan freue ich mich noch so ein bisschen. Also ich freue mich vor allen hm. Dingen, beim FNM wieder ein neues Set bald zu haben und nicht seit wie vielen Monaten eigentlich äh, March of the Machines zu öffnen. Und eigentlich ist es mittlerweile, man hat jede Karte schon mal irgendwie gesehen und geöffnet. Und man denkt sich so, ja, okay, jetzt die nächste paired up, Legendary mhm. Rare, die man nirgendwo spielt. habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Jetzt habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben wieder die Möglichkeit, coole Karten rauszuziehen, die viel wert sind, wie halt Besieged Mirror ähm, oder, oder auch sowas wie die Iron, Iron Crack, was jetzt nicht teuer mhm. ist, aber theoretisch halt eben spielbar ist. Ähm, und darüber hinaus halt noch dieser dieser ja, Verzauberungsslot, ist immerhin noch ganz nett. Äh, und hier und da könnte ja ein Moon oder ein anderer äh, teurerer Effekt mal auch drin sein. Deswegen. Ich freue mich grundsätzlich jetzt mit Wilds of Eldraine, ähm, und Mal schauen, wie lange es dauert, bis auch dieses Set wieder alt wird. Ähm, mm. Aber an der Stelle, wie seht ihr das mit Wilds of Eldraine? Wie seht ihr besieged the Mirror und die anderen Karten, über die wir jetzt in diesem Segment gesprochen haben? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie schlecht? Findet ihr sie bannwürdig oder noch nicht? Äh, Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Das würde mich sehr, sehr freuen, davon euch zu lesen. Und wir schwingen uns mal als nächste Thema. Und zwar haben wir wieder eine neue äh, Super-Drop, eine äh, fall super Drop von Secret Lair 2023. Ähm, es sind wieder eine ganze Menge verschiedene Pakete, die da geschnürt worden sind mit individuellen Secret Layers, dann ein Bundle von den Secret Lair, dann ein Foil-Bundle von der Secret Lair und natürlich das Bundle-Bundle mit irgendwie beidem verpackt. Mhm. Gleichzeitig läuft noch der Verkauf von dem Engel-Commander-Deck, äh, wenn ihr das noch nicht äh, gesehen habt. Was auch im Bundle habt. mit anderen Karten gibt. Was es dann auch nochmal in einem Bundle gibt, weil es noch nicht teuer genug war. Aber falls ihr unsere Meinung zu dem Deck hören wollt, dann schaut mal in die letzten Wochen rein. Darüber haben wir schon ausführlich Ausführlichkeit gesprochen. Mhm. Ähm, aber voll super Gibt es da irgendwas, ähm, was dich äh, jetzt direkt anspricht von den äh, verschiedenen Sets, die wir jetzt hier haben? Tatsächlich, ich würde es vorne
0: wegnehmen, weil es einfach meiner Meinung nach das beste Set ist. Mhm. Äh, now on VHS. Yes, Now on VHS ist wirklich, wirklich ein gutes Set. Ähm, ja. Wir sagen das nicht oft. Wir haben da oftmals so Sachen, wo wir sagen so, hey, ha, man, vielleicht kriegt man gerade so den Value raus und so weiter. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes Set. Wir haben Rewind. Das ist ein Spell, ist nicht teuer, ähnlich wie Rampant Growth, auch mhm. da drin, auch nicht teuer. Aber wir haben Food Chain. Food Chain ist, ist so cool. eine 10-Euro-Karte aktuell, glaube ich. 10 bis 15 Euro, je nach Edition in einem wirklich coolen Artwork. Und wir haben den First Sliver. Der First ja. Sliver ist einfach eine, eine uh, Sliver mit Kaskade und sagt, alle Sliver haben Kaskade, der nicht in dem Sliver Deck drin war und dementsprechend recht teuer geworden ist. Ich glaube, 40 Euro oder so kostet der äh, in non -Foy. Und naja mhm. das non kostet halt wie immer 34,99. Das heißt, der alleine bezahlt das ganze Ding Ihr kriegt noch einen äh, Food Chain für einen 10 bis 15 Euro obendrauf. Rewind und Rambag sind halt noch zusätzlich ganz nett. Dazu muss man jetzt sagen, was ich sehr cool finde. Ich finde auch die Artworks, schlagt mich oder schlagt mich auch nicht, tatsächlich <lacht> cool. Ich finde es ja. sehr, sehr cool. Es hat nichts mehr mit Magic zu tun. Da sind wir es eigentlich, also das müssen wir jedes Mal eigentlich vor Sigilea sagen. Sigilea hat nichts mehr mit Magic-Karten zu tun. Mhm. Ähm, aber ich finde es die Artworks eigentlich ganz hübsch. Das sind halt so, ja, Film-Movie-Styles, sage ich mal, aus den 70ern oder 80ern. Mhm. Um, und deshalb eigentlich ganz cool vom Artwork her, oder?
1: Ja, ich finde find's tatsächlich ziemlich cool. Ich, ich, ich weiß, dass die Karte nicht viel wert ist und dass man immer sagen könnte, hä, hey, warum habt ihr das History printed? Aber wie genial ist Rewind in so eine VHS-inspirierte mhm. äh, Geschichte von wegen, ne, hast du auch die Kassette zurückgespult, wenn man es in die Videothek zurückgebracht oh, ja. hat? Ähm, good old times auf jeden Fall. Äh, ich, ich muss Wir sind sagen, alt, Robin. <lacht> Wir sind sehr alt. Es gibt, es gibt auf jeden Fall gleich noch eine Secret Layer, äh, die ich fürchterlich finde vom Design. Mm. Hier, das ist, glaube ich, was, worauf ich mich halt noch irgendwie einlassen kann. Ähm, weil ich meine, es wird viel mit Informationen so hin und her geworfen. Also Food Chain zum Beispiel, dass so, der verweist, dass es ein Enchantment ist, eben so auf, als Sticker drauf ist. Da könnte man sagen, mm. okay, vielleicht ist das nicht so super ersichtlich so. Aber im Großen und Ganzen sind wir uns alle einig, dass es das halt mehr um die, ähm, ja, um die Repräsentation eben geht. Und äh, ich würde dir auch zustimmen, dass The First Sliver hier so drin ist. Ich, das kann nur ein, ein, ein Versehen sein oder es kann nur falsch mm. gerechnet worden sein. Vielleicht hat man das vor der Sliver Secret Layer irgendwie konzeptioniert und da war das First Sliver ja. teuer, aber noch nicht so teuer. Aber ich, ich, pack, also ich bin auf jeden Fall bei dir. Das ist der Gewinnbringer dieser Super Drop. Um, und könnte sich halt allein schon deswegen lohnen, weil man dann sich wirklich einen First Sliver holen kann, um, der halt ja. auch das Geld wieder reinbringt. Also
0: ich hoffe, dass es ganz viele up. Leute tun, die Foodchain günstig wird. Und mir fehlen <lacht> noch Food Chains vier <lacht> Stück. Ja. Und ähm, Food Chain ist ja auch ein commander Stapel tatsächlich dementsprechend, yes. also für starke Commander. Ähm, und äh, mir fehlen immer noch vier Food Foodchains und 15 Euro ist für mich eine Foodchain einfach nicht mehr. Mhm. Äh, wenn sie so auf 8-9 Euro gekommen ist, dann kaufe ich mir vier Food Chains.
1: Genau. Aber ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, mit Abstand die beste Secret Lair aus dem, aus ja. dem Pack. Ich packe mal direkt die Secret Layer mit rein, ähm, die ich fürchterlich finde. Ähm, aufgrund von einer Karte, und zwar die, die Drop, die ich meine, ist keep partying hard, shred harder mm. than you previously thought is possible. Es ist mal wieder eine Metal-orientierte, eine Metal-Cover-orientierte ähm, Metal Secret layer drop Und was absolut gar nicht geht, meiner Meinung nach, ist der Tavish Saat. Mhm. Holy shit, was zum Teufel macht diese Karte? Was will diese Karte von mir? Wie viel, also was sind die Fähigkeiten auf dieser? Ich kann es nicht lesen, ich kann nichts erkennen. Es ist ein cooles Artwork, das, das gebe ich dem, dem Designer, äh, aber mein Gott, ist das convoluted und du kannst einfach gar nichts mehr erkennen. Also, mhm. das ist für mich der Inbegriff von nicht nur hast du hier keine Farbe drin, es ist komplett in schwarz-weiß, ähm, aber du musst dir deine Informationen wie so ein Wimmelbild einfach suchen, was jetzt welche Karte macht. Und das auf dem Tawash Saat, der auch noch nicht mal sonderlich gut ist, finde ich halt echt hardcore. Ich weiß nicht, ist da meine Meinung übertrieben oder, oder stimmst du wieder einigermaßen zu?
0: Um, ich, ich, ich muss sagen, ich finde äh, das Artwork schon cool. Aber es ist halt nichts mit einer Magic-Karte zu tun. Ja. Und für mich ist halt sowas immer ein, ein Graus. Mhm. Weil ich stelle mir dann immer vor, jemand nutzt den wirklich als Commander. Ja. Weil der ist ja ein Partner-Commander aus Commander Legends. Natürlich. Und dann stelle ich mir vor, so jemand nutzt den wirklich, keine Ahnung, mit, mit Wild Smash of the Fears, der hier auch drin ist, mhm. ähm, als Commander-Partner. Und ich denke mir so, boah.
1: Ja. Also wirklich, wirklich? Ich kann es nicht anders sagen, also ich, ich weiß, ich bin da wahrscheinlich jetzt ganz, ganz äh, nicht, nicht kunstappreciative, was das angeht, aber ich finde, das ist einfach vom, vom reinen Design her einfach eine sehr schlecht designte Magic-Karte ja. im Sinne von, ich weiß nicht, was diese Karte von mir will, ich kann sie nicht ja. lesen, ich kann in keiner, also es ist viel zu viel Text drauf dafür, dass man es halt nicht sehen kann. Partner ja. ist versteckt unter dem rechten Arm, dass das ein Commander sein kann unter dem linken Arm. Ich meine, wie gesagt, wirklich das Artwork an sich ist großartig. Aber es äh, ein ist ein bisschen keine natürlich Karte. Geschmacksgeschichten so, Aber als Magic-Karte ja. nicht besonders empfehlenswert. Und vor allen Dingen, wenn es doch auch besser geht. Also guck dir äh, Godo äh, Bandit Warlord an. Das ist, das ist zum Beispiel so ein Secret-Lady-Design, da, da kann ich mich hinterstellen. Ich finde, du hast immer noch eine gewisse Anatomie drin. Es sieht immer noch aus mm. wie ein Metal-Cover. Es ist ein cooles Design, es ist ein cooles Artwork, aber ich kann auch alles lesen und der Text ist halt üb überschaubar. Also, yes. das ist direkt schon mal tausendmal besser. Ähm, oder tatsächlich auch der von dir eben äh, nannte Vile Smasher. Finde ich auch ein sehr ikonisches Artwork. Du hast klare äh, Definierungen von wo der Rules Text drauf ist. Du hast Power ja. Toughness, du hast Partner mit drauf. Da komme ich komplett hinter. Aber dieser äh, Tavish saat fürchterlich, fürchterliches Design. ich sagen Design. muss,
0: äh, äh, Jessica ist bei mir nicht besser tatsächlich. Ja, das ähm, stimmt, das stimmt. Jessica hat bei mir genau diese eine Schrift getroffen, die ich persönlich einfach nicht lesen kann. Also ich, ja. ich bin ganz, ganz schlecht diese Schrift zu lesen, weil ja. All Caps, all ähm, äh, 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 hier Kursiv mhm. ist für mich ist für mich nicht lesbar. Ich, ich kann dir nicht sagen, was diese Karte kann oder tut. Yeah. Ähm, ich musste sie auch nachgucken tatsächlich und ähm, ich habe sie erst erkannt als äh, was es überhaupt ist, als mm. ich sie gesehen habe, dass sie halt auch eine Partnerkommanderin ist und so weiter und so fort. Ja. Und das ist für mich auch ganz, ganz schlecht. Also generell das ganze Ding. Ja, es ist cool, dass wir so Metal Cover haben. Wir hatten es jetzt schon mm. zweimal ähm, mit mit Party Hard, Tread Harder oder ja. auch ähm, äh, ja anderen Sachen damit oder party harder, shredder harder, oder sowas war das? Ja, irgendwie sowas. Es ist schon, schon ganz witzig, dass sie das halt weiterführen. Ich muss auch sagen, Hiddy finde ich wirklich schlimm. Und ja, leider. tut mir bitte den Gefallen, nutzt das nicht als Commander. Neulinge, ja. die sich an den Tisch setzen und sich vorstellen, okay, das ist mein Tevish Slat mit meiner Jessica Schrin reborn und dann müsst ihr die Sachen erklären. Die denken auch, die spielen nie wieder Commander mit euch.
1: Ja, das ist halt auch das Problem. Ich will, will bei der Jessica sagen, dass zumindest der Text halt schwarz hinterlegt ist. Also man kann schon sagen, wo du hingucken musst, damit du es lesen kannst. Ich stimme dir aber auch zu, dass es nicht sonderlich lesbar ist. So. Mhm. Ähm, und ja, das, das ist so ein bisschen mein Part für unleserlichste Secret Layer ever. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was, was gibt es noch von den anderen, äh, was sich so was hältst abhunde? du denn
0: von Also, nicht mich abholen, was hältst du denn von The Gatewatch? Beziehungsweise ah, the ja. Baseballing.
1: Ja, Magic The Baseballing. Es ja. ist wieder ein Also, nettes Gimmick. Nettes Gimmick, genauso wie die Just Add Milk. Ähm, ja. Fürchterliches Design, weil halt einfach der eigentlich relevante Text ist auf der Rückseite. Und eigentlich musst du die Karte halt Umgedreht in die Sleeve rein tun, damit du weißt, ähm, was sie quasi macht. Mhm. Ähm, und halt die Wahl der Karten ist super bizarr für mich. Also mhm. klar, es sind die originalen Planeswalkers. Original Ajani, Jace, Liliana, Chandra und Garok. Aber das sind halt auch gleichzeitig irgendwie die schlechtesten Planeswalker, die man ja. hätte nehmen können, oder? Also ja, Was ist das denn für eine, für eine Entscheidung gewesen?
0: Ja, sie also sollen dann wahrscheinlich irgendwas Ikonisches hervorbeschwören. Alle sagen, oh, das war die ersten Planeswalker, total super. Uh, und das sind, das sind ja auch Leute von der, von der Gatewatch tatsächlich. Beziehungsweise mm. ich gar nicht, bin mir gar nicht sicher, ob Garok bei der Gatewatch war. Irgendwer wird mir das in die Kommentare schreiben, wie alles bei der Gatewatch war. Aber ich meine, ja. Garok wäre gar nicht in der Gatewatch gewesen. Mm. Ähm, äh, sondern äh, Nissa.
1: Stimmt, stimmt. Weil wir ja. haben das
0: Eid von Nissa und nicht das Eid von Garok. Egal. Ja. Ähm, ich finde es auch ganz, ganz fürchterlich, äh, dass man hinten drauf die ganzen relevanten Sachen hat, finde ich ganz schlimm. Ähm, vor allem umgedreht bringt halt auch nichts, weil man sich auch fragt, so hey, was für eine Karte spielst du? Hm. Weil umgedreht vorne rum kann ich zumindest noch sagen, hey, ich erkenne die Karte. Rückrum wüsste ich nicht ob es eine Magic-Karte ist. Ja, das äh, stimmt. Also, das ist ganz, also das ist auch eins, was ich ganz, ganz schlimm finde. Es wiederholt sich, dass wir Sachen hier ganz, ganz schlimm finden.
1: <lacht> Wobei ich sagen will. Zur, zur Ehrenrettung. Wenn man sie einfach mm. betrachtet als lustige Gimmicks und nicht unbedingt als spielbare Magic-Karten. Es ist schon witzig, was für lustige Facts sie hinten drauf haben. Also zum Beispiel mm. ähm, bei, bei Jace hinten drauf, die haben so diesen orangenen Slot mit, ähm, mit, so, mit so Achievements. Und Jace Beleren äh, hat hinten drauf One Planeswalker of the Year in 2010, 2011, 2012 Punkt Punkt Punkt. <lacht> Oder auch so Kleinigkeiten wie äh, wohin sie das erste Mal geplainswalkt sind. Mhm. Äh, und einfach so ein paar Facts dazu. Das finde ich halt, das finde ja. ich halt nett, wenn man halt das akzeptiert als ein Sammelstück für ähm, einfach nur, wenn man halt die Charaktere mag und dass man halt so ein bisschen halt was zum Sammeln haben will. Zum Spielen würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ist das halt sehr äh, weirde, also zwei sehr weirde Planeswalker, weil mhm. spielt man eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Ähm, und halt diese, diese Aufteilung auf Front und Backside ist halt mm. super, super komisch. Ich will aber sagen, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn sie ein sehr vertrocknetes altes Kaugummi dann auch bei der C.P.L.A. mit dazu bringen. Oh, das, weil, cool. das gehört zu Baseballkarten ja eigentlich auch mit dazu. Ja, oder ist denn halt der erste Nicole Bolas dahinter als oh. Trainer? Oh ja, das wäre das wär tatsächlich witzig. Ja. Ähm, was sagst du denn zu, zu der neuen Art Series? Ich, ich finde es immer mm. bizarr, wenn man so die die Karten sieht, und sie werden ja immer verrückter vom Design, mit zweiseitig, mit äh, Referenzen auf andere Sachen. Dann siehst du die Artist Series und sie wirken überraschend normal. Hm. <lacht> wie, wie findest du denn äh, die Artist Series äh, Kev Walker? Ähm, ich liebe sie, weil sie normal
0: aussehen. Ich liebe sie, dass sie einen normalen <lacht> Frame haben. Ich liebe, dass sie nicht Full Art sind. Ich liebe, dass sie einfach einen ganz normalen, denk normalen Magic-Rahmen haben. Die ja. Kartenauswahl, ja, It, It Betrays ist, glaube ich, in einem Commander-Deck drin, dementsprechend, äh, hm. Flashback Marauder ist tausendmal gereprintet worden, hat, glaube ich, sogar schon Secret-Layer-Print. Ähm, hm. Carnage Tyrant ist relativ für Leute, die den jetzt halt Standard gespielt haben, sehr spannend, würde ich sagen. Ja. Äh, weil es halt was sehr guter ist. Und der Faberer Elder ist aktuell halt einfach ein ganz, ganz großes Commander-Stapel, ja. auch wenn er auch nicht teuer ist. Aber sie sehen sehr cool aus, es sind Karten, die alle vier gespielt werden, alle vier Play sehen. Ich habe dabei aber immer wieder dieses Problem, dass es jetzt halt dass es dieses Mal relativ viel eine Vierer-Serie ist, muss man ja mhm. auch sagen. Aber irgendwie, hier ist halt nichts bei, wie zum Beispiel einen eine First Sliver. Oder es ja. sind fünf Karten drin, wie es äh, in, in anderen Zieleern ist. Sondern
1: es ist halt einfach,
0: ja, es ist nett.
1: Ja, absolut. Also das ist halt das Ding, das, das trifft für mich genau in die Kerbe, was wir eigentlich zu jeder Secret-Lair-Job sagen können. Hey, ihr mögt die Karten, ihr mögt die Artworks, dann holt es euch. Es ist kein großer finanzieller Wert mit drin. Es ist keine per se Kauf-zu- oder Absage. Es ist halt eine nette secret Layer mit Karten, die man eventuell spielen kann oder eventuell auch hm. nicht. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde Carnage Tyrant Es ist für mich ein bisschen schwierig, dieses Artwork zu akzeptieren, weil dieses originale Artwork von Carnage Tyrant ist so ikonisch irgendwie in meinem Kopf. Ja. Ähm, und ich finde halt den Namen nach wie vor. Ich finde, es sollte, wenn es eine Magic-Themed-Metal-Band gibt, sollte sie Carnage Tyrant halt heißen. Mm. Weil ich finde, das ist man, man kann nicht mehr coolere Umlaute in ein in zwei Begriffe reinbringen wie Carnage Tyrant. Du hast quasi alle hart, cool klingenden Vokale irgendwie mit drin. Und mm. äh, das finde ich halt Hammer. Also, äh, Carnage Tyrant eine super Karte. Leider äh, nur in in Commander irgendwie playable. Aber wie gesagt eine solide, solide Secret job an dieser Stelle. Was ähm, nicht so solide
0: ist, ist die Basic Lens. Hast du diese Basic Lens <lacht> gesehen? Also wir haben ja neulich schon mal drüber geredet, wie Basic Lens ja. einfach mittlerweile einfach nichts mehr wert sind. Ja. Und ähm, die 35 bzw. 45 Euro einfach ein mhm. Hohn ist, der hier aufgerufen wird. Jedes Mal ja. aufs Neue. Ja. Ähm, und äh, wir kriegen halt tausend Versionen davon. Nichts mehr davon ist speziell oder besonders oder sonst wie mhm. Hier würde ich sagen. Boah, die sehen aber ganz speziell aus.
1: Ja, also es ist definitiv wieder ein, ein Fall von ähm Ja, gefällt euch der Stil oder nicht? Ist es, ich muss sagen, meins ist es nicht. Nee. Ähm Und ich, also es ist halt, es ist halt wirklich mittlerweile wirklich ein Witz, wie halt wirklich einfach nur fünf Basic Lands für 35 Euro verkauft werden. Das war halt. Am Anfang war das ja noch was Besonderes. So, diese, diese erste Secret Lair Super Drop mit den äh, Wilds Snow of Hell Drains Snow Covered Lands, das war ja noch cool. Und die haben halt auch so ein, so ein eigenes, äh, eigenes Level irgendwie erreicht. So. Aber die, die sind halt irgendwie, ja, es sind halt weitere Full Art Basic Lands. Also, es ist halt so, was will man dazu sagen? So, entweder euch gefällt der Stil und ihr seid bereit, 35 Euro auszugeben für ein Pass Basic Lands oder halt nicht. Und Mhm. Mein persönlicher Geschmack ist, nee, nicht. also <lacht> mir ist das halt irgendwie, das Artwork ein bisschen zu crazy, so ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da so meinen Magic-Karten spielen will. Und halt, wenn ich halt ein monofarbenes Deck spielen würde, selbst in 60-Karten-Formaten, bräuchte ich ja mindestens diese Drop vier, fünf, vier fünf sechs Mal, mal. so, äh, je nachdem, was ich halt spielen möchte. Und das ist es mir halt auch nicht wert. Ja. Crazy
0: Artworks äh, können wir direkt nächste nächste nehmen mit Bugging Out. Ja. Ich verstehe immer noch nicht die, den Sinn, warum manche äh, Sigulaire fünf Karten haben, andere vier. Ich, ich mhm. verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo na Random nachgesucht wird. Ähm, wir haben hier Eldritch Evolution, mhm. die 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 äh, Giant. Jetzt wird's lustig. Edifice, mhm. Noxious Revival, Gris the Hunger Tide und Mazirek Crawl of Death Priest hm. und die sind ja insane. Das ist so ein Insekt-Tribal-Gedöns, so <lacht> irgendwie und irgendwie auch nicht. Und ja. die sind
1: sick, oder? Ich finde die auch cool. Also das ist halt irgendwie so ein Stil. Der, der ist halt crazy, der fällt halt eben auf und das ist halt auch nicht ähm, jetzt so, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt unleserlich, weil selbst der Grist der, glaube ich, am meisten Text hat von allen, hat trotzdem halt klar definierte Bereiche für Rules-Text und mhm. ähm, sieht halt auch einfach Also, sieht halt sehr psychedelisch halt eben aus. Ne? Also, ich persönlich mag halt den Stil schon sehr. Also, das muss ich halt <lacht> wirklich sagen. Es ist schon crazy. Und mhm. ich meine, ich würde es mir Also, das, ich glaube, von meiner Seite aus würde ich mir, glaube ich, tatsächlich keine des Zykuläres holen. Äh, einfach nur, weil ich, ich brauche den First Sliver nicht und die anderen sind zwar cool, aber äh, nee. hole mich jetzt nicht hervor, dass ich die Kreditkarte nochmal zücke. Ähm, aber würde ich das irgendwo auf einem Event so als Single sehen äh, und ich sehe hier so einen Grist für einen okayen Preis, dann würde ich mir den auf jeden Fall mitnehmen. Also es ist auf jeden Fall eine spannendere Version von Grist als die, die wir schon bisher bekommen haben.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde ihn halt wirklich weird.
1: Ja, Weil, absolut.
0: Ähm, äh, Sie sehen halt sehr, sehr weird aus. Sie haben so einen ganz, ganz weirden Stil. Viele Leute mögen das bestimmt. Ähm, unser Greenscreen <lacht> wird das hassen. Aber ansonsten, äh, ja, es ist ja. ja. es ist sehr spannend. Den Grist war ja auch kurz zu überlegen, ob ich den irgendwie spielen will. Aber nee, nee, ja.
1: nee. Wir, haben, wir haben aber noch eine letzte äh, ja. Secret Layer, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist Absolute Annihilation. Äh, eine Eigentlich auch so ein bisschen im Mittelgrund zwischen Es ist nicht komplett weird, aber es ist immer noch strange, so vom Artwork her, aber zumindest ist der Regeltext halt in, in eindeutigen Frames. Äh, vier Karten, wir haben Oppression, Abraid, äh, Terminate und Mass Hysteria. Ähm, und was mich ein bisschen verwirrt, beziehungsweise irritiert, muss ich sagen, ist tatsächlich, dass jeder Text im Caps Lock ist. Also sowohl mm. äh, der Rules-Text, der Titeltext, aber auch der Flavor-Text, alles ist irgendwie im Caps Lock. Und irgendwie fühle ich mich weirdly nervös, wenn ich das so sehe. Es ist, wirkt, wirkt direkt so hektisch, aber wie ist denn deine Meinung zu der Secret Lair? Es, es, es ist noch nicht Herr der
0: Ringe, Secret Lear, aber es ist finanziell der Eigenruin. Ja. Die teuerste Karte ist hier drin, ist Mass Hysteria für 3 Euro. Oh, wow. Äh, da, das ist richtig mies, dieses Secret Lair. Hm. Also bitte, 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 lass die Finger davon es sein, ihr findet die Art wirklich so hübsch. Ja. Äh, und selbst dann kauft euch die Karten vielleicht einzeln, weil wenn irgendwer doof genug ist, das Ding zu kaufen. Hm. Das ist ja. eine absolute, absolute Trap. Ich find's auch schade, dass es schon wieder Braid ist, schon wieder Terminate ist. Ähm, hm. Es sind einfach Karten, die die genug Artworks haben. Oppression ist jetzt aktuell in den, ähm, in den, äh, hinten in den Verzauberungsslots von Wilds of Eldrain drin. Hm. Warum krieg ich das hier eine Reprint? Und so weiter und so fort. Also das finde ich, die Artworks sind wirklich cool. Ich mag die Artworks sehr. Die gefallen hm. mir sehr. Es ist, trifft sehr meinen Kunstgeschmack. Mhm. Aber die Karten dahinter sind unterirdisch.
1: Ja, also, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben, ich hätte auch darauf gewettet, dass Mass Hysteria die, die teuerste Karte aus der Drop ist. Einfach nur, weil es halt diesen typischen Slot in der Secret Lair hat, von wegen weirde alte Karte, die lang nicht mehr reprintet worden ist. Aber dass sie auch nur 3 Euro ist, ist wirklich ähm, ein bisschen bitter. Also, ich hätte halt irgendwie gedacht, dass es halt so wie dieses ähm, äh, Crossing irgendwas nee. Ding, dieses World Enchantment, das ist so Das Crossing war
0: halt sehr alt, wirklich sehr alt. Und das hier ist halt aus dem ersten Merodin 2002 ja, okay. oder so. Okay,
1: okay. Das hat auch 20 Jahre,
0: aber da war die, die Printrun war da schon sehr viel höher als verstehe. bei Kong-Con Crossroads, wo halt äh, Legends einfach wenig war.
1: Verstehe, verstehe. Aber ja, also ich muss wirklich sagen, vom Artwork her finde ich das halt jetzt genau auf meiner Wellenlänge, wo ich sagen würde, okay, mm. das wäre ein richtig cooles Artwork auf Karten zu haben. Schade, dass es halt auf so einer äh, nichts nützigen Secret Layer eben aus so nichts nützigen Karten gedruckt wurde. Mm. Aber ich kann halt auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, hey, mir gefällt das Artwork, ich möchte es trotzdem haben. Ähm, ist halt nur nicht finanziell zu empfehlen. Ne. Aber das sind auch eigentlich schon alle ähm, Secret Layers, die wir so bisher bekommen haben, zumindest jetzt für die Super Drop. Wie gesagt, momentan zu verkaufen ist auch immer noch das Engeldeck, Deck, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Äh, mhm. Aber wie seht ihr das mit der Secret Layer Super Drop? Äh, holt ihr euch äh, The First Sliver im VRS look oder vielleicht auch noch einer der anderen Secret Layer Drops? Wie steht ihr generell zu den Stilen und diesen ja doch schon sehr extremen Sprengungen des, des Frames von Magic? Äh, Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde uns sehr freuen, da von euch zu lesen. Yes. Und als Nächstes springen wir mal äh, in ein Thema, wovon wir vor die allzu langer Zeit im Ask Us Anything gesprochen haben. Aber jetzt gibt es wieder einen aktuellen Anlass. Und zwar Disney Locana mhm. ähm, ist mittlerweile offiziell released worden. Ich glaube, der offizielle Produktrelease auch in, in Big-Box-Store wie Real oder Walmart war jetzt am 1.9., lustigerweise mhm. der Tag des Pre-Releases von Wilds of Eldraine. Aber ähm, ja, Locana ist auch angekommen, die Leute äh, freuen sich äh, sehr viel drüber, dass es das halt eben da ist oder sie würden sich freuen, wenn man es denn zum MSRP bzw. unverbindlichen Preisempfehlung in den Läden bekommen könnte. Äh, ich weiß nicht, wie ist die Lage in der äh, Kölner Siegener Region bei euch? Äh, kann man Lokana irgendwie erstehen oder sind bei euch auch alle Local Game Stores leer? Ähm, die Local Game
0: Stores sind alle leer, es gibt ähm, ein paar von den Big Box Store, äh, My Smith Toys heißt es ja mittlerweile oder so, mhm. die haben noch ein bisschen was, aber halt ähm, zu sehr, sehr krassen Preisen, es hat nichts mehr mit MSRP zu tun, selbst in den Big, Bo Big Stores, mhm. ähm, und es ist halt eher äh, schwierig, da irgendwie dran zu kommen. Ähm, plus, ich habe es ja auf der Gamescom gesehen, ähm, wo ich ja war, da war ja auch ein lokaler Stand, da wurde ja auch Sachen verkauft, das war Ziemlich voll, da wurden noch echt viel rausgehauen und die ganzen Stores, die dort vor Ort waren, die auch Lokana hatten, wurden leer gekauft, obwohl Lokana selber vor Ort war und dieselben Preise hatte, wurden die anderen Stores trotzdem auch leer gekauft und das ist ja. halt was, wo ich sage uh, das ist krass.
1: Das ist halt wirklich krass. Also Uns war ja schon bewusst, dass auch der Hype um Locana sehr groß war. Mhm. Ähm, tatsächlich fällt es aber hier ja äh, ähnlich zu Opfern, wie damals schon die Pokémon TCG Happy Meals, oh ja. die es mal bei McDonalds gab. Oder ganz populär vor, ich glaube, auch mittlerweile zwei Jahren, äh, die PlayStation 5, die ja auch rauskam, dann ausverkauft wurde, von 500 Euro und für 1000 Euro direkt wiederverkauft werden. Genauso sehe ich hier halt auch gerade im Berliner Raum, äh, werden mhm. fahren wirklich Leute einmal quer durch Berlin, um jeden Local Game Store, jeden Brettspielladen, jeden Toys Ass und äh, beziehungsweise Smith Toys oder Real abzustauben, um zu gucken, ob es noch irgendwo Lokana-Sachen gibt für okaye Preise. Und äh, momentan schaukelt sich halt auf, den, auf äh, sowas wie Ebay oder anderen Seiten so Preise halt für 300 Euro für eine Box oder 6 Euro für ein einzelnes Booster, 40 Euro für Starterdecks und das ist alles absolut überteuert. Yeah. Ähm, und ja, daraufhin hat jetzt auch schon Ravensburger reagiert, denn es gab ursprünglich die Ankündigung, dass das First Chapter, das erste Boosterprodukt von Disney-Locana, das sollte eigentlich nicht reprintet werden. Das sollte eigentlich nur, wir hauen raus und dann kommt im November das Second Chapter und äh, da geht es halt immer weiter. Und wir haben jetzt tatsächlich aufgrund, weil das so durch die Nachrichten ging, halt eben wie diese anderen Beispiele, ähm, ein Statement bekommen, dass äh, tatsächlich The First äh, Chapter nochmal reprinted werden wird äh, und wieder auf die Markt, äh, auf die Märkte rauskommen. Damit reagiert man so ein bisschen auf die hohe Nachfrage, die man jetzt weltweit hm. äh, von Disney Logana hat. Ähm, und ja, äh, viele Leute finden es ganz, ganz toll. Wir, glaube ich, auch. Also, ich ja. finde, gerade Starter-Decks und gerade wenn so ein neues Spiel rauskommt, was halt viele Leute mal testen wollen. Macht es einfach irgendwie keinen Sinn, das so überteuert überall anzubieten auf eBay und Co. Und mhm. wenn es da halt einfach mehr Produkte rausgeben wird, man sich irgendwann diese Chale äh, Challenger Decks, sage ich schon, Starter Decks wirklich für ein 20 holen kann, so wie es ja auch gedacht ist, dann äh, sind, glaube ich, alle Leute glücklich. Ähm, aber es gab natürlich auch Reaktionen in die andere Richtung von Sammlern, ich sag mal, Scalpern oder halt Leute, die nicht wissen, wohin mit ihren Geldern und denken, Spielwaren wäre eine super Sache. Ähm, die beschweren sich halt jetzt schon, dass ihre Sammlung oder ihr Investment jetzt schon quasi in Gefahr sei. Ich weiß nicht, ist, ist das so ein, so ein Punkt, wo so ein Sammelding wie jetzt auch in Magic, also ist das so eine Entwicklung von so einem sekundären Markt, die gesund ist? Oder ist das jetzt einfach nur der, der Gold Rush, wo man einfach guckt, okay, ich will hier jeden Penny so schnell wie möglich abgreifen, bis der Hype wieder vorbei ist?
0: Ähm, ich glaube, es ist jetzt weiteres. Ähm, uns ist noch nicht bekannt, ob ähm, die Starterdecks in der zweiten Wave äh, mitkommen oder nicht, mhm. oder ob es nur Booster und ähm, diese Welcome-Packs mit Mulan und Hades sind. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, da bin ich echt noch drauf gespannt. Ich hoffe, dass sie die Starterdecks mit raushauen. Ähm, ja. Nicht nur, weil ich meine neu kaufen darf, äh, sondern eben <lacht> auch, weil äh, ich die tatsächlich auch ganz spaßig fand zum Spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Sammler halt sich auf diese wirklich seltene Karten berufen. Und das ist der Grund, diese, diese, diese Reaktion ist der Grund, weshalb es die Reserved List in Magic gibt. Und die Reserved List ist ein Fehler. Mhm. In sehr, sehr vielen Richtungen. Sie war damals 2000, äh, nee, 1900 irgendwas, war das okay. Mhm. Heute ist es nicht mehr okay. Wir ja. reden hier von von Sachen, die sehr, sehr schwierig sind. Natürlich ist Ravensburger aktuell schon in der zweiten Edition. Die, natürlich machen die jetzt schon das Second Chapter fertig. Wir ja. sind jetzt in der Produktion vom Second Chapter und denen wird das auch nicht gefallen, dass sie jetzt das First Chapter nochmal nachprinten müssen. Weil das First Chapter wird, spätestens wenn das Second Chapter rauskommt, den Leuten weniger interessieren. Sind wir ehrlich? Es sei denn, wir gehen jetzt zehn Jahre in die Zukunft. Das Spiel gibt es immer noch, wovon ich persönlich nicht ausgehe. Aber das Spiel gibt es immer noch. Und die Leute wollen immer noch die First Edition haben. Einfach nur, um sie zu haben. Dann haben ja. wir so ein alpha -Beta prinzip wie wir es ja. in Magic haben. Aber dann ist diese zweite Wave an Reprints auch wirklich nicht so schwierig, meiner Meinung ja.
1: nach. Genau, und das ist halt eben das Ding mir ist es halt wichtiger für so ein neues Kartenspiel eben, dass die Leute wirklich auch entscheiden können, ohne sich irgendwie verarmen ja. zu müssen oder in so eine FOMO zu kommen, wo sie sagen, oh, ich kann jetzt acht Boosterboxen kaufen, ich kaufe jetzt lieber acht Boosterboxen, bevor ich nachher gar nichts kriege. Sowas ist kein gesundes Verhalten, womit Nein, du dir eine Community schlimm. aufbaust. Also das ist einfach nur eine Bullshit-Situation für alle ja. und niemand hat da Spaß dran. Ähm, vor allen Dingen, weil es hier auch äh, jetzt zum Beispiel Market ähm, für alle Leute, die es halt eben nicht kennen, Market als halt äh, ebay speziell für Sammelkarten, für sowohl Einzelkarten als auch Produkte, eben jetzt auch schon Lokana anbietet. Und man dort eigentlich mal ein ganz gutes Gefühl kriegt, von wegen, wie viel Wert ist tatsächlich denn mm. jetzt ein Starterdeck oder eine individuelle Karte oder die Sammelversion, die Enchantment-Foils, die ja sehr, sehr heiß begehrt sind. Ähm, der Markt ist jetzt quasi gerade am Starten. Und an dieser Stelle alle Leute, die sich äh, ja, umschauen und, und wollen ihre Starterdecks oder sonst irgendwas bestellen, guckt mal auf Cardmarket, da habt ihr, glaube ich, den besten Käuferschutz tatsächlich auch, wo es halt dann auch mm. heißt, okay, jemand hat euch übers Ohr gehauen oder irgendwas nicht losgeschickt, da wird nicht über Ebay gesagt, ja, ey, können, können wir nichts machen, sondern da mm. sind halt Leute, die machen das schon seit Jahren für Magic, für Pokémon, für Yu-Gi-Oh! Ähm, Jahrzehnte. Jahrzehnte halt wirklich und die wissen halt, die kennen diese Waves schon mit Hypewelle hier und dann flacht das wieder ab. Ähm, deswegen kauft bitte keine lokana produkte zu Scalper-Preisen, wartet auf die Reprints, wartet auf den Restock in euren Läden äh, und guckt halt im Zweifel wirklich auf, ähm, auf Card-Market oder vergleichbaren Plattformen, wie sich der Preis so entwickelt. Im, ihr habt da wirklich Zeit, es ist jetzt gerade nicht so, als ob man nie wieder lokana First Chapter bekommen könnte. Die sind in der Mache, die kommen raus, ihr könnt euch entspannen. Und für alle Leute, die schon in der Community sind, die gerade an Decks herumbrauen, ich bin ja auch gerade momentan so ein bisschen am gucken, was man so für Decks bauen kann, haltet ein äh, Auge auf, auf die Einzelkarten, hm. die momentan auch immer noch sehr inflationös ist so, aber ich meine, zum Beispiel die, die äh, eine Karte, die ziemlich gut sich jetzt schon herausstellt, ist so eine äh, Tinkerbell oder Naseweiß für, für hm. sechs Tinte. Und die ist halt, glaube ich, immer noch bei so 30 Euro, wo ich immer noch hoffe, dass es so bisschen vielleicht noch droppt, weil das halt, ja, ist sehr teuer, ist meines Empfindens nach für so eine Karte, die jetzt nichts Revolutionäres tut, aber ähm, da halt wirklich der Hinweis von unserer Seite aus, schaut euch um, informiert euch, was so aktuelle Preise sind von äh, Leuten, die das Hobby dann auch ernst nehmen mit den Trading Card Games und jetzt nicht irgendwelche, ja, Leute sind, die mal kurz schnell aufspringen, auf eBay bei Kleiner zeigen, ihr ihren glücklichen Pfund verkaufen und dann wieder abhauen. Mhm. Ähm, Genau, aber wie, wie ist denn dein, dein Blick momentan auf Lorcaner? Du hast sie jetzt auch schon gespielt. Ähm, ist das was, was Potenzial hätte, tatsächlich auch noch längerfristig interessant bleiben zu können? Oder glaubst du, es ist schon ein schwieriger Markt und wir müssen jetzt gucken, wie es halt ist, wenn der Hype einmal äh, quasi etwas abgeflacht ist?
0: Genau, davon würde ich ausgehen von dem Letzteren. Es ist äh, vom, vom Prinzip her, äh, es ist einfach ein sehr, sehr nettes Kartenspiel, was ähm, für Kinder als Target hat, was die, die Pokémon-Persona praktisch äh, einnimmt und auch mhm. diese Leute abholen wird. Ähm, es ist, hat kein tiefes Gameplay. Es wird niemals, meiner Meinung nach, ein tiefes Gameplay bekommen oder halt nicht so tief wie zum Beispiel Magic oder Yu-Gi-Oh! Mhm. Es wird immer davor schippern. Es ist nicht so, dass die eine Competitive-Szene anstreben, sondern es soll die Casual-Szene anstreben. Wir haben aktuell nicht mal comprehensive Rules. Das bedeutet, wir wissen aktuell nicht mal, ob Turniere Best of One oder Best of Three gespielt werden, hm. weil es keine Regeln dafür gibt. Ja. Und das bei Release, das zeigt einfach schon, wie egal ihnen die Competitive-Szene eigentlich ist. Und ähm, das heißt für mich, es wird sehr low ground sein. Und äh, es wird die, die Franchise wird tragen, es, es wird meiner Meinung nach wahrscheinlich sowas äh, sein wie auch äh, One Piece, wie äh, Digimon, wie Final Fantasy oder äh, sowas, was halt über Jahre hinweg einfach immer auch dabei ist. Und man erinnert mhm. sich dran, ah ja, Locana ist gerade das und das, aber es wird nicht an die Top vorankommen.
1: Ja, meine, meine ich glaube, glaub, da bin ich ein bisschen zuversichtlicher, weil ähm, tatsächlich, was ich halt jetzt schon sehe, so in der Berliner Community, wenn man da so schon ein bisschen sich die ersten Events anguckt, da sind halt schon echt eine Menge Leute, die da, glaube ich, schon Bock drauf haben, auch zuzugucken. So zu gucken, was sind so die was sind so die, die ähm die Grenzen des Formats. Also, ist ja auch kein Geheimnis, dass ein TCG, wo nur ein Booster-Set draußen ist, äh, dass das jetzt keine komplexen Strategien hat und man auch relativ schnell auf eine Farbkombination oder Deckstrategie kommt, die eben zu stark ist. Und ja, ich. Das ist ja schon gesolved. Also, das, genau, das Format ist schon gesolved. Genau. Wenn man es, wenn man wirklich herausfinden möchte, dann gibt es das, das beste Deck in Anführungszeichen. Aber ist natürlich auch immer die Frage, gerade mit so inflationären Preise, ähm, ob das halt jeder auch als Zugriff hat. Und zumindest meiner Erfahrung nach in der in der Berliner Szene wird noch viel herumexperimentiert. Aber halt mit so einer metafreien, Air casual Ansicht. Und äh, ja, es ist halt immer so ein, so ein Zeitthema, inwieweit das halt Form annimmt. Man hat mir versichert, dass sie auch ein bisschen auf Turniere eben gucken wollen. Aber auf sie wollen natürlich auch viele, viele verschiedene ähm, ja, Bereiche eben anstreben. Und auf jeden Fall der Sammlerbereich mit halt eben den Enchanted Foils. Ich würde mich da auch wirklich drauf freuen, wenn es halt das wirklich so das Ding wird, wo Geld in Locana eben drinsteckt. In diesen Enchanted ja. Falls, die halt sehr selten sind und halt nicht unbedingt in den Game Pieces, die dann auch gerne einen Bruchteil von dem eigentlichen Preis von Enchanted Falls kosten dürfen. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, das, das war jetzt so ein Thema, wo wir gedacht hatten, okay, Disney in lohnt sich noch mit reinzuholen, weil es gerade wirklich wieder äh, aller PS5 und Pokémon TCG-Karten ähm, ja, jetzt gerade wieder überall so durchgeht und wenn man auf dem Lorcana Discord so ein bisschen unterwegs ist oder in einschlägigen Webseiten, alle beschweren sich gerade über übertreute Preise und äh, wir sagen euch, seid geduldig, versucht ja, <lacht> der FOMO zu entkommen, spielt vielleicht irgendwie Pixelborn online nochmal, da könnt ihr das Spiel auch spielen, ähm, aber ja, äh, ha habt Geduld und äh, ja, es wird auf jeden Fall noch Restock kommen und äh, Mal schauen, mal schauen, wie sich Locana in Zukunft noch so macht. Hm. Ähm, so, ich, äh, wollen wir noch mal äh, Ask Us Anything machen?
0: Was, was ist denn dieses Ask Us Anything?
1: Genau, Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten beantwortet im Podcast. Ähm, ihr könnt, wenn ihr in unseren Radio-Rafnica-Discord kommt, könnt ihr uns im Thread Ask Us Anything Fragen stellen, die wir uns dann markieren für den Podcast und eben dann hier im Podcast beantworten. Und dementsprechend, äh, lasst uns keine weitere Zeit verlieren. Wir haben es schon lange genug vernachlässigt, dieses farblhafte oh yeah. Format bei uns. Äh, lasst uns jetzt noch mal ein paar Fragen nehmen. Ähm, und zwar haben wir da zum Beispiel vom Medionmann bzw. Christian, ähm, die Frage, äh, draw a card oder scry 9, ab wann, wird aus scry eurer Sicht, äh, ab wann wird scry aus eurer Sicht besser, falls überhaupt? Eine sehr spannende Frage. Also, würdest du lieber eine Karte haben, die sagt scry 9 oder Draw a Card?
0: Ähm, ich wäre tatsächlich eher bei Draw a Card. Was einfach daher ist, dass es mehr Ressourcen sind. Wir haben schon Karten wie Index, die theoretische fünf Karten scryen. Also nicht wirklich scryen, weil sie nicht on bottom legen, aber es ist schon sehr stark. Und ähm, es gibt ja auch äh, Sachen, wenn man jetzt das Deck durchsucht, nach einer Karte. Mhm. Und man hat das als Instant, so Scry 60. Und man kann Deck nach dieser einen Karte durchsuchen.
1: Einfach so direkt stacken, so wie man es braucht. Einfach für den Rest nee, der Das funktioniert des ja genau Games. nicht.
0: Scry funktioniert ja genau nicht wie Stacken. Weil ja, das Problem okay. besteht, wenn ich eine Karte obendrauf habe, dann lasse ich die obendrauf. Es ist ja nicht so, dass ich äh, da was mache, sondern wenn, dann müsste man halt so Scry 10 oder so machen und 10 Karten gleichzeitig anschauen hm. und sie dann machen. Also es ist nicht so, dass man Scry 9, 9 mal Scry 1 hat. Sondern Scry 9 müsste man dann schon irgendwie eine Menge Karten durchgucken. Und ich glaube, ab schwach würde ich wahrscheinlich so ab 16, 17
1: <lacht> ähm, im Vergleich zu Draw a Card. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Es heißt ja immer so ein bisschen, ein Scry ist so ein halbes Draw Wert, wenn man so in Kartenbewertungen guckt. Ähm, mhm. Ich würde dem auch nicht so ganz zustimmen, weil, sag ich mal, ein Scry-Effekt alleine bringt halt wirklich nicht viel. Ähm, das macht aber quasi Opt und Consider eben so gut, dass du halt eben Scry und Surveil in dem Fall sogar noch besser, weil es kommt nicht unter die Bibliothek, sondern ein Friedhof, was halt wieder genutzt werden kann. Ähm, macht es halt schon besser. Aber ich glaube, eine Karte mit Draw-Card ist schwierig zu, zu schlagen in dem Fall. Also, ich meine, Scry 9, sich du was 9 angucken und die dann auf oder unter der Bibliothek legen, ist schon gut, aber ähm Ah, weiß nicht. Also, wenn da nicht noch Scry-9-Draw-A-Card draufsteht, weiß ich nicht, <lacht> ob ich die spielen würde. Ja. Ähm, dann haben wir von Dexter2k, der schreibt, ihr wirkt immer so harmonisch zusammen. Hattet ihr schon mal Streit? Ja, Marc, da, da musst du mich selbst mal erinnern. Hatten wir überhaupt schon mal Streit?
0: Nee. Also, wir haben Meinungsverschiedenheiten. Die, <lacht> äh, die haben wir auch äh, on Kamera auch schon. Ja. Mit Meinungsverschiedenheiten. Äh, die wir auch so haben und auch äh, einfach unsere Meinungen dann haben. Ähm, es gibt äh, verschiedene Bereiche, wo wir einfach verschiedene Ansichten haben. Ja. Wir sind uns aber diesen verschiedenen Ansichten bewusst und leben ja auch so ein bisschen diese verschiedenen Ansichten, ja, eben genau eben. deshalb. Ja. Und ne. Also ich würde sagen, Streit, äh, ich weiß auch gar nicht, wie man sich mit dir streiten will. <lacht> äh,
1: darf mal abgesehen. Ähm, ja. ja. Ja, ich, ich, bin, ich bin allgemein kein Mensch, der zu streiten neigt. Das stimmt schon, mhm. weil einfach nur die Tatsache, also ich, ich bin halt einfach ein recht kommunikativer Mensch und versuche halt einfach nur halt mit sehr vielen Begriffen zu arbeiten, die klar machen, dass meine Meinung keine allgemeingültige Wissensbestand ist, der für alle so ja. gelten muss. Sondern das ist halt, ne es ist meine Meinung und du kannst eine andere Meinung haben, aber das ja. heißt ja nicht unbedingt, dass es halt irgendwas anderes ist, solange wir jetzt nicht beleidigend werden und dazu neigen nee, wir auch beide nicht, nicht. also
0: <lacht> von daher. Nee, und ich denke, da, da sind wir einfach kommunikativ, wir wissen beide, dass wir beide nicht genau. perfekt sind und beide Fehler machen und äh, wir reden ja auch offen darüber, also natürlich Voll. war auch Sachen, äh, wir hatten zum Beispiel, kann ich immer wieder ganz schön erzählen, eine sehr starke Meinungsverschiedenheit, damals, als wir umgestellt haben vom Podcast in die einzelnen Folgen.
1: Ja, das ja, ist ja
0: ähm, Weil das habe ich ja favorisiert damals doch so, mhm. gesagt, hey, müssen wir machen. Und ähm, es war halt erstmal natürlich mehr Arbeit und ein anderer Workflow und so weiter. Mhm. Und da waren wir doch sehr, sehr verschiedener Meinung. Ja. Aber das haben wir dann einfach ausdiskutiert und gesagt, hey, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Genau. Und es ist auch nicht so, dass man nachher sagt: So, ja, hm, siehst du, guck mal hier, sondern hey, cool, wir haben es weitergeschafft. Oder wir hätten auch bei anderen Sachen, wo wir auch dran gescheitert sind, ja. wo wir sagen: So, hey, okay, uh, we fucked up, aber dann nicht, nicht nicht ich hab's dir gesagt und sonst was, sondern das ja. ist halt dann die Gemeinschaft, weil ja, wir machen das hier gemeinsam.
1: Absolut, und das ist halt eben das Ding. so Ich weiß auch noch, damals habe ich auch noch super viele Meinungen von anderen Content-Creatoren, von Freunden reingeholt, einfach nur um halt so eine verschiedene Meinung zu holen. Ähm, weil es hat sich im ersten Schritt so angefühlt, als ob wir irgendwas YouTube-Leuten erstmal wegnehmen, wenn wir nicht mm. den Podcast allgemein veröffentlichen. Dass wir jetzt, was wir jetzt daraus gelernt haben, ist halt, dass super viele Leute von euch eben auf spezielle Themen mehr anspringen, als auf den gesamten Podcast. Also da macht es mehr ja. Sinn für euch, euch 20 Minuten was zu, keine Ahnung, Bannings oder Turnierergebnissen anzuhören, als eine Stunde lang zu Bannings und Turnierergebnissen, aber auch über neue Previews oder über unsere persönliche Meinungen oder andere Themen. Und das sind halt so Sachen, die lernt man halt, die diskutieren wir auch und da bin ich halt auch aber auch immer sehr dankbar, um halt eben Gegenstimmen, ähm, mm. akzeptiere aber auch halt, dass es das halt ja kein persönlicher Angriff ist, deswegen, mm. also Streit an sich ist halt sehr, ähm, ja, tue ich sehr wenig und bin ich aber auch dankbar drum, weil Streit ja. selten was Positives ist, meiner Meinung nach. Eigentlich nie. Genau, dann haben wir von äh, LipLab1 die Frage. Hallo, Mark, äh, hallo Robin, hallo, Marc. Was sagt ihr zu den neuen Judge-Promos? Die stehen ja schwer in der Kritik. Seht ihr das auch so? Äh, genau, das, das sehen wir auch so. Und das hatten wir in der letzten Woche sehr intensiv besprochen. Das war, mhm. glaube ich, äh, noch äh, nach der Frage, die gestellt worden ist. Aber ganz kurz, äh, was ist deine Meinung zu den Judge-Promos? Ja, die sind halt genauso Bullshit wie die
0: Länder, secret Layer länder die wir ja. heute besprochen haben.
1: Genau, also echt nicht das, was man haben möchte, wenn man die Arbeit von Judges, äh, die unbezahlt mm. ist, die aber auch freiwillig ist. Aber wenn man die halt irgendwie wertschätzen will, dann bietet man denen eben keine Basic Lands an. Das ist so ganz mm. grob gesagt äh, unsere Meinung dazu. Mehr dazu äh, könnt ihr in der Folge von letzter Woche reinhören. Ähm, dann haben wir hier noch eine Frage von Zieselzunge, der schreibt, Medal äh, Robin und Mark. Ich glaube, das ist eine Art von Begrüßung, die mir nicht bewusst ist. Mm. Ähm, da es ja immer mehr Crossover gibt, äh, für wie realistisch haltet ihr es, vielleicht mal eine Zusammenarbeit mit Dark Souls, Bloodborne etc. geben würde, da es vom Setting äh, schon im Universum passen würde. Also ich nehme mal an, hm. an da biet, da redet er von den, von den Soulsborne beziehungsweise äh, äh, From Software, Games. Äh, wie realistisch wäre das denn von der Lizenz her? Also ist es ist nicht verknüpft mit einer großen IP, äh, könnte man doch eigentlich machen, oder?
0: Ähm, ja und nein, das ist genau das Problem, was, was wir haben. Ähm, es ist nicht verknüpft mit einer großen Lizenz, Dementsprechend ist es aktuell noch relativ günstig. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch nicht verknüpft mit einer großen Lizenz, dementsprechend hat es auch nicht die Reichweite. Mhm. Das ist halt genau der Punkt. Ich meine, jeder Dark Souls-Spieler oder blackboard spieler wird sagen: nein, also alle meine Freunde haben, alle meine drei Freunde haben das Spiel gespielt. Äh, das hat eine riesen Community, wo ich sage, ja, Dark Souls ist, nicht, ist kein kleines Spiel. Bloodborne mm. ist kein kleines Spiel. Wir reden von Herr der Ringe. Wir reden mm. von Doctor Who. Wir reden von Walking Dead-Größe. Massentaugliche Sachen. Mm. Und Dark Souls und Bloodborne sind nicht massentauglich. Und wollen Nein. sie auch gar nicht sein. Wollen äh, sie auch genau, gar nicht ja. sein.
1: Also Ich glaube halt in der, in der Nische Gaming, äh, wenn man sie ob noch als Nische nennen würde, ist ja schon eine relativ ja. große ja. Industrie, da ist es, glaube ich, schon bekannt. Aber wenn es mhm. halt wirklich darum geht, wie kriegt man den Otto-Normalverbraucher irgendwie an, mhm. an so ein System, dann ist, glaube ich, halt Elden Ring, Dark Souls und so weiter tatsächlich vielleicht schon ein bisschen zu nischig. Ähm, die Frage ist aber auch allgemein mit diesen Crossover-Sets, wie will man helle Ringe noch toppen? Weil das nächste große Booster-Set, was wir bekommen werden, ich rede jetzt nicht von Assassin's Creed, aber halt von Final Fantasy, selbst da würde ich argumentieren, dass es wahrscheinlich nicht diesen allgemeinen Appeal für alle gibt, sondern dass es halt wieder eine sehr nischige oder sehr, nicht sehr nischige, aber immer noch die Gaming-Sparte mehr anspricht, was durchaus Sinn macht in Magic. Aber ich glaube nicht, dass so viele Leute, äh, wenn man jetzt einfach auf der Straße gehen würde, hey, kennen Sie Cloud Strife von Final Fantasy VII? Da sagt vielleicht nur jeder Dritte, ja, und auch nur ab einem gewissen Alter. Also, das ist halt so ein bisschen das Ding, da, ich glaub, was gibt's ja halt, noch für Wenn du und
0: sagst so, hey, kennst du Final Fantasy, ähm, wirst du in der, in der Masse mehr Leute finden, die ein Final Fantasy gespielt haben, mhm. als ein Bloodborne oder einen ja. Dark Souls. Genau dasselbe ist ja auch mit Assassin's Creed. Assassin's Creed hinzugehen, zu sagen, hey, hast du mal Assassin's Creed gesehen oder gehört oder sonst was? Ja, habe ich. Äh, kann ich mit diesem Charakter verknüpfen. Meistens kennen ja nur Ezio Auditore, der Rest ist ja sowieso mm. total irrelevant. Ähm, aber ich kenne jetzt keinen Charakter aus, aus, aus Dark Souls oder Bloodborne. Ich habe die Spiele selber, ich habe, glaube, zwei Minuten Dark Souls gespielt in meinem Leben. <lacht> ähm, bis ich gesagt habe, es ist kein Spiel für mich. Und ähm, dementsprechend äh, kann ich dir gar nichts daraus sagen. Und auch, ich kenne auch aus Geschichten nichts, aus Videos nichts und so weiter und so fort. Und das ist halt bei Final Fantasy ein bisschen anders, das ist bei äh, Assassin's Creed ein bisschen anders, das ist bei Doctor Who anders und so weiter und so fort. Ich glaube, mhm. du musst nicht, also Herr der Ringe wirst du, glaube ich, nicht toppen können. Das ist, ist glaube ich, einfach ganz schwer möglich. Ähm, aber bei den IPs musst du da halt eher massentaugliche Sachen nehmen. Und ähm, ja. innerhalb der Gaming-Szene massentauglich. Weil jeder kann Assassin's Creed irgendwo was zuordnen, weil es ist halt ein leichtes Spiel geworden. Mm. Und ähm, es ist ein sehr ikonisches Spiel geworden. Und die Leute kennen zwar das schwere Dark Souls, aber, und diesen You Died Bildschirm. Jeder kennt den. Aber, mm. ja, mehr verknüpfe ich damit halt auch nicht.
1: Ja, es ist halt, ist halt schade, weil ich muss halt sagen, ich finde alle diese, diese From Software Games, die haben halt einfach so einen unfassbar krassen Appeal für Leute, die halt, so ein bisschen übersättigt sind von diesem ganzen äh, Cutscene-fokussierten äh, Story-driven Gameplay, weil im Endeffekt kannst du entweder die komplette Welt von Dark Souls komplett ignorieren und dich einfach nur quasi auf den Gameplay einlassen. Aber wenn du halt einsteigst, dann hast du halt auch wirklich eine Grundlage, du merkst, es ist alles gut durchdacht und das ist alles hat Hand und Fuß. Und ebenso ikonisch sind, wenn du erstmal da drin bist, auch die Charaktere. Also so ein äh, Gwyn Lord of, of Cinder zum Beispiel. Der, der, Endboss von Dark Souls 1, der ist halt, das ist halt so ein ikonisches Bild, wenn du zum ersten Mal da reingehst in, in diesen, in diesen, durch diesen Boss-Fork, den du da hast, und du siehst einfach nur diesen Charakter, wie der halt einfach auf dich zuläuft mit seinem brennenden Schwert, da brauchst du keine Cutscene, um zu checken, dass das ein super ikonischer Moment gerade ist, so. Und das auf so einer Karte festzuhalten, das würde mir schon das Herz aufweichen, auf jeden Fall. Und so gäbe es mm. für Elden Ring und auch für Bloodborne, gäbe so viele Momente, wo ich sagen würde, boah, Machen Screenshot oder, oder, oder nimm einen Screenshot, es einen Artist und der zeichnet das Full Art Borderless nach, wäre ich sofort dabei. Da wäre ich, da wäre riesen, da wäre ich aber auch, da muss ich auch zugeben, da bin ich halt Fanboy, muss ich halt auch sagen. Ich bin ein riesen From Software Fan <lacht> und äh, finde die Games halt großartig und ja, das, äh, das dazu. Mhm. Ich würde es mir mega wünschen. Ich würde auch sagen, dass es zumindest für eine kleine Secret Layer oder für Commander Decks oder sowas schon reichen könnte. Aber ich sehe auch den Punkt, dass äh, man immer versucht, so breit wie möglich zu streuen, ne? so Street Fighter, Final Fantasy, Assassin's Creed, Dinge, die halt so bei allen angekommen sind. Und da kann ich auch verstehen, dass da jetzt nicht sofort Dark Souls aufblockt. Ähm, hm. Dann machen wir noch eine letzte Frage für heute, yes. und zwar von Sabo. Äh, dort wird gefragt: Setzt ihr eure Karten eigentlich regelmäßig gegen aktuellere Versionen, äh, weil sie ein für euch besseres Artwork haben? Oder macht ihr sowas gar nicht, beziehungsweise nur bei besonderen Karten? Eine sehr spannende äh, Aussage, vor allen Dingen, weil wir ja mit vielen Reprints jetzt in letzter Zeit konfrontiert worden sind. Ich weiß nicht, aktualisierst du Artworks ähm, von Karten, die dir gefallen? Oder sagst du, ich habe mein Playset, das bleibt?
0: Ähm, jein. <lacht> ähm, also, es kommt auf die Karten drauf an. Ähm, bei mir die Leute wissen es ja, ähm, ich habe hier irgendwo Nee, den nee, habe ich schon weggeräumt. Äh, nee, habe ich nicht. Hier zum Beispiel ist eine, eine aktuelle Karte. Ähm, ich habe Chain of Smogs gekauft, weil ja. Chain of Smogs aus der Liste. Und ähm, ich bin halt eine Person, ich, ich bin äh, Listensammler und Fan. Mhm.
1: Ähm,
0: ich sammle nicht alles aus der Liste im Sinne von, ich muss alles von der Liste haben, aber ich muss alles playable aus der Liste haben. Das ja. heißt meine uh, Swords to Plowshares sind aus der Liste. Meine Path to Exile sind nicht aus der Liste, weil gibt es noch nicht aus der Liste. Meine mhm. Minsk und Buu muss ich jetzt verkaufen und muss dieselbe Artwork von derselben Karte wieder kaufen, nur weil sie aus der Liste sind. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich tue. Ähm, ansonsten habe ich mal so ein paar Karten, wenn ich sie mal ziehe und sie auch im Commander besitze, dann tausche ich sie mal aus. Ähm, aber das ist auch nur wirklich nur das eine Commander. Und ansonsten tausche ich die eigentlich nur gegen Listkarten aus.
1: Verstehe, verstehe. Tatsächlich hängt es bei mir immer so ein bisschen davon an, äh, an was halt, also wie hoch der, Auf, der, 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 der Aufwand wäre, da die Karte jetzt äh, da auszutauschen tatsächlich, weil mhm. ich sag mal so, als jetzt zum Beispiel in dem neuen herr -der set irgendwo äh, Consider reprintet worden ist, mit einem neuen Artwork, das ist das zweite mhm. Artwork von Consider, was es halt gibt von einer relativ jungen Karte noch, ähm, aber da ist halt Gandalf drauf und ich denke mir so, ja, das ist irgendwie ganz nett. Und es hat halt, keine Ahnung, paar Cent die Karte gekostet. Mm. Gab es bei einem Händler, wo ich sowieso schon was bestellt habe bei Card als Playset, dachte ich, alles klar, das wird reingeholt, schön für Pauper, für mein äh, Dimir Delva Deck, ähm, wo ich das auch viermal spiele, da hole ich das auf jeden Fall dazu. Ähm, wäre das jetzt so eine, sagen wir mal, Shealdred-mäßige Karte, mm. wo ich jetzt sage, oh, da gibt's jetzt ein neues Artwork mit einer Shealdred, die super cool aussieht, aber wir reden immer noch von einer 60-Euro-Karte, mm. würde ich bei meinem Playset bleiben. Also so, ähm, hinterher mit neuen Artworks bin ich ja auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, auch teure Karten würden bei mir ersetzt werden. Ähm, bei mir ist es halt sehr von der Karte abhängig. Und gerade so günstige Staple-Karten finde ich immer ganz nett. Äh, ab einer gewissen Anzahl von Artworks äh, bin ich tatsächlich auch so frei ähm, auch Mismatched Playsets zu spielen. Ich habe jetzt ja zum Beispiel mismatched, mismatched Playset, Counterspell, Lightning Bolt und so weiter, weil es einfach so viele verschiedene Versionen davon gibt. Ähm, und daran habe ich halt Spaß, dass ich hier und da mal ein neues Artwork mit einfließen lasse. Aber im Großen und Ganzen bleibe ich schon bei dem Playset, was ich habe. Oder zum Beispiel jetzt in dem Fall von so Sachen wie Glass Casket oder ne, die, die Reprints aus Wilds of Eldraine, die schon in Throne of Eldraine waren. Da nutze ich sogar fast lieber das alte Artwork, weil es so ein bisschen diesen äh, diesen Oldschool, in dicken Anführungszeichen, wir mm. reden von einem Set von 2019. Aber trotzdem so ein <lacht> ich, ja. ich war von damals noch dabei und habe ja. noch die Karten rumliegen. Da finde ich es fast schon Oldschool cool, sowas irgendwie mitlaufen zu lassen. Oder mm. Slide of Hand würde ich mir jetzt auch überlegen, jetzt wo es Pioneer Playable ist, wenn ich sie bräuchte, ob ich mir nicht alte Artworks davon hole. Halt Acht-Editionen, Whiteboarder. So Whiteboard sowas halt, ne? Whiteboarder sowieso. Immer äh, womögliches Whiteboarder <lacht> spielen, das ist meine Devise. Ähm, aber ja, das soweit zu Ask Us Anything äh, diese Woche. Äh, wenn ihr Fragen habt, die wir im Podcast beantworten sollen, dann schreibt sie uns sehr, sehr gerne ins Discord, ins Ask Us Anything ähm, äh, Thread mit rein. Da werdet in's ihr direkt auch drauf gestoßen, wenn ihr neu auf den Server draufkommt. Da gibt es extra einen Punkt, wo ihr sagt, hey, habt ihr eine Frage für uns? Dann werdet ihr direkt weiterverleitet, könnt sofort eure Frage stellen. Ihr seid sofort in der Auswahl für Ask Us Anything. Mm. Und äh, dementsprechend Schaut da gerne, gerne vorbei. Wir haben den Discord ein bisschen umstrukturiert, habe ich letzte Woche schon gesagt. Ähm, ist jetzt noch ein bisschen user-friendly. Wir haben auch gerade eine pauper liga die läuft. Neue Ligen mhm. fangen jetzt an so langsam. Also schaut yes. euch da um wenn ihr Bock habt auf Magic Gameplay. Wenn ihr uns supporten wollt, lasst gerne ein Abo da auf YouTube oder fünf Sterne auf Spotify. Äh, schaut auch gerne bei Marc auf dem Kanal MTG Blackside vorbei. Da gibt es auch fabelhafte neue Videos. Wir haben beide Social Media, Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy die uns yes. äh, Woche für Woche hier sponsern. Und ihr könnt uns indirekt unterstützen, wenn ihr Bock auf Holy habt, mit den äh, Codes RAFNICA10, bzw. RAFNICA5 für, für 10% Rabatt und äh, 5 Euro äh, Neukundenrabatt auf Probierpakete. Äh, was da so im Angebot gibt, findet ihr bei weareholy.com slash radio Und natürlich besonderen Dank gebührt mhm. unseren Patreon Gold-Unterstützern, beziehungsweise allen unseren Unterstützern auf Patreon, aber gesondert hier zu erwähnen, die Goldunterstützer, unter anderem da zu nennen, wären BikerX, X, Buster Madison, Kobe Power, ähm, Cybertop, EasyReader24, Fixie H, General Jan Web, Siren, Sascha H., äh, Simon Nym und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen, vielen Dank, Marc, an dich für eine weitere Woche Radio Raffenker. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.